0: Okay, ähm, ja, heute geht es erstmal, seid ihr alle wach? Okay, weil ich musste ein bisschen damit kämpfen. Ähm, ich bin ein bisschen, ich habe eigentlich gut geschlafen, aber ähm, ich bin doch irgendwie total müde. Aber dann erwarten wir, dass es umso besser wird, was Gott heute tut schon bereits. Ich finde das sehr ermutigend, einfach auch... Ähm, wie viele schöne Zeugnisse, ähm, Entschuldigung, dass ich euch gerade nicht angucke, das erinnert sich gleich, wie viele ermutigende Zeugnisse es heute schon gab. Ähm, das ist echt schön, einfach zu sehen, wie Gott wirkt im Alltag bei ganz normalen Menschen und das bin ich auch. Und ich darf heute um Heilung über, über Heilung predigen oder über das Heilungsgebet und möchte dabei auch gleich betonen, dass ich da nicht irgendwie gesalbter bin wie irgendjemand anders, der hier sitzt, wenn derjenige den Heiligen Geist hat. Ähm, vielleicht ein paar Erfahrungen mehr habe ähm, und daraus möchte ich ein bisschen erzählen, aber natürlich auch ähm, die sich decken mit der Schrift, mit dem Wort Gottes und ähm, genau ja wer von euch hat denn schon mal eine Heilung erfahren? Darf ich mal Hände sehen? Da sind doch einige könnten auch andere predigen, aber okay ähm, vielleicht sind noch einige noch erfahrener wie ich das ist auch gut. Ähm, ja, ich möchte zum Anfang mal einen Satz sagen von jemandem, der mich in dem Thema sehr gepredigt, äh, geprägt hat. Und der heißt Corey Blake. Ähm, er hat auch so eine ganz tolle Serie über, über göttliche Heilung. Und, ähm, und er hat was ganz Tolles gesagt. Er hat auch schon Tote auferweckt und so. Und er hat gesagt: ähm, Er betet nicht für Kranke, weil er ständig Resultate hat. Sondern er hat Resultate, weil er ständig für Kranke betet. Okay, wow. Okay, das war's das Zitat. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, kann man das Licht runtermachen, ein bisschen, das blendet so. Ich fühle mich so geblendet. je nicht, dass jemand denkt, das Zitat ist macht das Licht runter oder so. Ja. Okay, also ich wiederhole nochmal: Er hat nicht viele Resultate. Nee, er betet nicht für Kranke, weil er viele Resultate hat, wenn er betet, also alle geheilt werden, sondern er sieht viele Resultate, weil er viel für Kranke betet. Und ähm, ja, so ist es bei mir auch. Ich habe mal angefangen, früher für Kranke zu beten ähm, und habe gar nicht erwartet, dass was passiert. Da habe ich sehr viel für Kranke gebetet und null Resultate gesehen oder so gut wie. Und irgendwann habe ich erwartet, dass Gott ja auch zu seinem Wort steht und auch heilt, weil er es gesagt hat, wenn wir das machen. Und dann sind auch immer mehr Heilungen passiert. Und manchmal krasse Sachen, manchmal nicht krasse. Und oft bete ich auch für Leute, auch ich noch, und es scheint gar nichts zu passieren, ja. erlebe ich auch immer wieder mal. Und ich habe das mal in der Ukraine gemacht bei einer Evangelisation vor ein paar hundert Leuten gepredigt. Dann hatte ich ein Wort äh, mit einem Knie und sowas voll Spezifisches. Dann kam jemand vor, also auch wie das an das Knie gekommen ist. Und ich habe gebetet, es war versteift und gebetet und gebetet und es wurde nicht besser vor den 200 Leuten. Und ich habe ihm gesagt: Ihr werdet jetzt sehen, dass Gott euch erlösen kann, weil er auch den heilt. Und es ist nichts passiert. Und es war echt peinlich, aber egal. Ich habe weitergemacht, weil ähm, Glauben ist nicht ein Gefühl. Glauben ist nicht eine Stimmung, Glauben ist nicht eine Überzeugung in erster Linie, sondern Glauben ist für mich und auch wenn man die Übersetzung anguckt, eher Gehorsam und Vertrauen. Denn ähm, zum Beispiel im Galaterbrief, wenn es heißt die Früchte des Heiligen Geistes, da wird manch, steht in manchen Übersetzungen Glauben und in manchen Treue und Treue hat auch mit Gehorsam zu tun, ja. Und das ist der erste Punkt. Ich möchte heute einen Schwerpunkt drauflegen auf das Gebet des Glaubens, was wir in Jakobus nachlesen, äh, wenn es um Heilung geht, und überhaupt über Glauben sprechen, in Bezug auf Heilung und einfach ein paar Schlüsselteilen, die mir geholfen haben, mehr Resultate zu sehen. Aber ich möchte vorher noch äh, vorgreifen und einen Bereich äh, ansprechen, der nicht direkt mit Glauben, sondern eher mit schlichtem Gehorsam zu tun hat. Und zwar... Ähm, sagt Jesus zu seinen Jüngern sehr oft, predigt und heilt, heilt und predigt Ja, in den Evangelien. Das heißt, ähm, das steht oft im Zusammenhang und wenn es möglich ist, kann mal, kannst du mal Markus 16, Vers 20 und Hebräer 2, Vers 3 und 4 an den Beamer schmeißen. Denn viele meiner Heilungen, also nicht meine, aber Heilungen, die ich erleben durfte, wo ich beten durfte für, ähm, habe ich erlebt, als ich von Leuten von Jesus erzählt habe, das Evangelium gepredigt habe. Ich habe auch oft schon erlebt in der Gemeinde, wie Leute geheilt wurden, aber ein Großteil ist dann passiert und was ich auch irgendwie für eine Erfahrung mache, ist, dass es da oft irgendwie leichter ist. Äh, was jetzt nicht keine Theologie sein soll, dass Gott lieber Ungläubige heilt wie Gläubige, das meine ich damit nicht, das stimmt auch nicht, aber... Markus 16, äh, Vers 20, das letzte Kapitel des Markus-Evangeliums. Sie aber gingen aus, nachdem Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist und ihnen den Auftrag gegeben hat, zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Oder gesagt hat, das sind die Zeichen, die euch folgen werden. Ähm, sie predigten allenthalb und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Ähm, möchte ich was zu sagen, lest doch alle mal Markus 16 nochmal genau durch, denn hier steht, diese Zeichen werden den Gläubigen folgen und leider ist es so in charismatischen Gemeinden, dass die Gläubigen diesen Zeichen immer folgen. Die wollen sehen, wie man in Zungen redet und die Salbung und Wunder passieren und man wollte es immer sehen wie so ein frommer Zirkus, aber darum geht es nicht, sondern wenn du gläubig bist, wenn du ein Zeuge von Jesus bist, Nachfolger von Jesus, dann folgen dir diese Zeichen. Dann musst du dich nicht danach ausstrecken, sondern dann ist es was, was du nicht mehr los wirst, ja. Ähm, wo Leute irgendwann zu dir kommen und sagen, bet mal für mich oder sowas. Und das, du sollst die Leute dahin führen, dass sie selber für sich beten oder für andere. Du sollst nicht ein Guru sein, ja aber du sollst ihnen auch dienen ein Stück weit, bis sie das können. Und, und hier ist auch was ganz Wichtiges, sie aber gingen aus und predigten. Ein paar Verse vorher sagt Jesus hin, geht hin in alle Welt. Und sie gingen, das heißt sie gehorchten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort, das sie gepredigt haben durch diese Zeichen. Und das ist ein Schlüssel, der mir geholfen hat. Wenn ich jemanden, der nicht an Jesus glaubt, jemanden, in meinem Umfeld, auf der Straße, wenn ich ihm das Evangelium predige und manchmal auch, wenn ich das nur vorhabe und ich bete für ihn, dann erlebe ich ganz oft voll die Gnade einfach, dass selbst wenn mein Glaube jetzt nicht groß ist und die Person glaubt ja sowieso nicht, dass einfach, bam, voll die Sachen passieren. Wir haben immer das Flüchtlingscafé und am Freitag war eine Frau da. Ich habe vor zwei, drei Wochen Zeugnis gegeben, für die wurde gebetet. Ich habe für sie gebetet. Sie hatte Wasser im Knie und im Knöchel. Seit zwei Jahren sie hat sie gesagt, geht nicht weg. War bei Arzt, operiert, immer Schmerzen, immer Schmerzen. Ich habe kurz die Hand aufgelegt und es war sofort weg. Und vor zwei Wochen war sie da und es ist immer noch weg. Also es war nicht so Placebo-Effekt, wo so für fünf Minuten hält, sondern es ist geheilt, ja. Und ähm Davor hat jemand anders gebetet, das ging erst mal nicht weg, das hat natürlich meinen Glauben auch nicht groß gemacht, aber wir haben ihr von Jesus erzählt, sie ist Muslima gewesen, wir haben ihr von Jesus erzählt und Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wundern. Und das ist ein Schlüssel, wenn du gehorsam bist, wenn du sein Wort weitergibst, wenn du sein Zeuge bist, dann stellt er sich auch zu dir. Ist natürlich keine Zauberei, kein Patentrezept, ich habe ja gerade von meinem Beispiel in der Ukraine erzählt, kann ja, Aber das sind Momente, wo Gott dich auch prüft. Machst du jetzt weiter, da bist du beleidigt auf Gott. Und viele Christen sind dann sehr schnell beleidigt auf Gott und hören auf. Und äh, das ist genau das, was der Teufel möchte. Ähm, Hebräer 2, Vers 4 bis 3 bis 4. Kannst du den auch noch kurz dran, wenn ich rezitiere ich ihn eben mal schnell. Da steht im Prinzip dasselbe, dass Gott ähm, sein Wort bestätigt hat, einfach durch genau... Wie wollen wir entfliehen, wenn wir so ein großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde und dann von denen, die ihn gehört hatten, uns bestätigt worden ist. Also den Aposteln. Und Gott gab sein Zeugnis dazu ähm, mit Zeichen, Wundern, mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier lesen wir dasselbe, dass Gott ähm, sein Wort, wenn es gepredigt wird, bestätigt damit. Und das ist eine Verheißung. Und dafür braucht es meinem Verständnis nach Minimum an Glauben, sondern eher einfach den Gehorsamsschritt zu sagen, okay, ich bete jetzt einfach und ich, ähm, und ich tue jetzt das, was er gesagt hat und Gott bestätigt das. Und da kommen wir auch hin, weil das ist eigentlich Glauben. Wir haben hier im Westen ein total verdrehtes, lachhaftes Verständnis von Glauben, das überhaupt nichts mit Glauben zu tun hat und dann sagen wir immer, ich habe doch geglaubt und es ist nichts passiert und ich sage jetzt auch mit Vorsicht, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich sitzen jetzt auch hier Leute da hören sich diese Predigt später an, die tatsächlich Krebs im Endstadium haben oder eine Krankheit, wo sie seit Jahren leiden und dafür beten und ich möchte jetzt nicht damit vor den Kopf stoßen und sagen, Haha, du hast ja keinen Glauben oder sowas. Das ist wirklich nicht meine Intention. Aber ich habe auch Sachen, wo ich jahrelang für Bete und selber keine Durchbrüche bisher so erlebt habe. Ich habe auch ganz schwere Niederlagen erlebt. Ähm, ich möchte es wirklich einfach nochmal klarstellen, das ist nicht meine Intention, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder jetzt hier so ähm, Witze darüber zu machen. Aber ich möchte dich ermutigen. Ähm, auch aus aus einem gewissen aus einer Verletzung, aus einem Selbstmitleid rauszukommen und vielleicht auch wenn es schmerzhaft ist, äh, zu erkennen, dass es doch auch vielleicht dass dein Glaube vielleicht noch nicht da ist, wo er sein sollte und es ist nicht jetzt deine Schuld, sondern aber du hast jetzt die Entscheidung zu sagen, ja, ich habe doch alles richtig gemacht und das verletzt mich jetzt oder zu sagen, okay, ich lasse das an mich ran und ich ändere meine Gesinnung. Das ist eigentlich, was das Wort Buße bedeutet, und geh weiter und kommst vielleicht zu dem Durchbruch, den du dir wünschst. Okay? Das wollte ich einfach nochmal klarstellen. Gut. Das möchte ich einfach noch, ich habe dir ein Video gegeben, kannst du das mal kurz abspielen? Das war, wo ich draußen war. Ähm, also du kannst schon mal vorbereiten. Ähm, oder ne, spiel mal einfach mal ab. Ähm, so lange rede ich noch, bis es läuft. Ah, genau. Okay. Wir sind hier gerade begegnet. Magst du mal kurz erzählen, was passiert ist? Oh ja, er hat meine Schmerzen geheilt, also war schon ein bisschen komisch und so, aber es tut nicht mehr weh, also... Zeig mal, was, was hattest du, zeig mal den Verband. Ich hatte Schiene wegen Sehlenseilenentzündung und er ja, hat das angefasst und dann war es weg, die Das ja. ja. also, war nicht ich, Jesus hat dich geheilt, Genau, gehalten, ne? genau. Und das hast du so noch nicht erlebt. Ne. Ähm, aber Jesus liebt dich und deswegen hat er dich berührt und ist ja. Manuel. Ja. Voll cool. Ja. High Five. Ja, so rum. <lacht> so komm. ja. Gut. Okay. Ja, ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten mit der Zigarette. Ist so. Ähm, ja. Äh, äh, okay. Der, der stand so da. Ihr habt die Tätowierung gesehen und da waren noch ein paar Leute dabei und ich habe ihn gesehen und sehe so den Verband und sehe. Ihn und der sah da noch nicht so ganz nett aus, wie jetzt im Video gerade, sondern er hat, äh, ich dachte, wenn ich den anspreche, vielleicht haut er mir ein paar auf die Nase, aber ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, okay, ähm, Entschuldigung, ich glaube an Gott, ich sehe, du hast einen Verband, darf ich für dich beten, ich erlebe immer wieder Heilung und nicht immer, aber das braucht man auch nicht betonen, ich habe es einfach so gesagt, habe kurz in Jesu Namen Schmerzen sei geheilt und... Es war eine ähm das kann wochenlang gehen und er hatte sich krank schreiben lassen deswegen, hatte seit drei Tagen totale Schmerzen. Und ihr habt den Verband gesehen, er hat ihn abgenommen, konnte alles wieder bewegen. Wir haben dann noch eine halbe Stunde ungefähr oder so ihm und seinen Freunden das Evangelium verkündigt und ähm, die ganze Zeit, er konnte es voll bewegen, voll belasten und so. Und ja, hier waren es zwei Sachen. Ähm, es war einfach der Gehorsamsschritt, auf ihn zuzugehen und das ist eigentlich schon Glauben, ja. Ähm, nicht wie du dich gerade fühlst oder ob du irgendeinen Zweifel spürst oder so, sondern dass du einfach den Schritt machst. Und ähm, das Zweite war einfach auch, ähm, ja, nee, gab es kein Zweites, das war's. Einfach auch mit zuzugehen, das zu machen und gut ist. Ja, jetzt möchte ich weitergehen zum Thema Glauben. Was ist denn Glauben überhaupt und warum ist es wichtig? Ähm, es gibt Leute, die sagen immer wieder, also für die ist es, wie ich es gerade erwähnt habe, ein sehr rotes Tuch, wenn man sagt wenn Heilungen passieren oder nicht passieren, liegt es einzig und allein an dem, am Glauben. Weil viele Leute, für die heißt es dann, ähm, ja, dann habe ich nicht genug geglaubt, dann bin ich ein schlechter Christ, dann liebt Gott mich nicht, dann bin ich schuld, wenn ich jetzt sterbe oder der andere stirbt oder mein geliebter Angehöriger und ich weiß, wovon ich rede. Ähm, ich möchte es nicht so salopp sagen, aber das ist ein sehr heikles Thema. Aber leider würde ich gern was anderes sagen, was nicht so weh tut manchmal, aber wir glauben doch alle an die Bibel, oder? Ja, also gibt es manchmal Wahrheiten, die wären angenehmer, äh, wenn wir so unsere Meinung sagen. Ich höre oft Leute, die sagen, also ich glaube, auch wenn das da steht, aber ich glaube, Gott ist so und so. Und so habe ich früher auch ganz oft geredet und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so und so ist kleiner Mensch, wer bist du? Ja, wenn Gott in seinem Wort es so klar bezeugt, dass er so ist und du die Meinung hast, es ist schön für dich, aber es wird nichts ändern, wie Gott ist. Wenn du glaubst, der Himmel ist grün, dann kannst du das glauben, aber der Himmel ist trotzdem blau. Ja? Und das ist einfach so, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, da jetzt voll drauf einzugehen, das ist auch nicht meine Intention, aber wenn jemand hier eine Schriftstelle weiß, wo es irgendwie was anderes steht, kann er mir das gerne zeigen, aber wenn ich die Bibel les, alles Neues Testament, dann liegt es eigentlich immer am Glauben. Und Gott hat verheißen, dem der glaubt, ist nichts unmöglich. Damit kann man es schon zusammenfassen eigentlich. Oder dein Glaube hat dich gerettet, dein Glauben hat dich geholfen, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott ein Lügner, ja, kann, kann das sein. Könnte sein, aber wir glauben das ja natürlich nicht, das will keiner sagen hier. Ja? Aber wir, wir bezeugen das oft, wenn wir sagen, ich habe ja geglaubt, aber Gott hat nichts gemacht. Dann, dann machen wir Gott zum Lügner. Ist uns das bewusst? ja? Oder vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich kein Glauben hatte und nicht bös gemeint, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, ja. aber ich habe ich hab vielleicht ein völlig falsches Verständnis davon gehabt, was Glauben ist. Oder habe, ähm, ja, und dann ist es auch jetzt nicht meine Schuld oder eine Schuldfrage oder sowas, sondern wir sind in einem Kampf ähm, und das ist kein Ponyhof. Wir haben einen Feind, der Widersacher Satan, der uns hasst und fertig machen will und es ist nicht Gott, der uns quält oder sowas oder torpediert. Manchmal frage ich mich auch, warum zeigt Gott manche Sachen mir nicht ein bisschen klarer oder sowas, aber was bringt mir das darüber rumzumaulen, ich will lieber weitergehen und in diese Freiheit kommen und andere in diese Freiheit führen, okay? Und ähm, und das ist meine Intention, warum ich das jetzt so anspreche. Ja? Und und da möchte ich einfach darauf eingehen, weil ich habe lange Zeit gedacht, Glauben ist zum Beispiel so, oh, ich glaube. Oder ja, kennen das? Ähm, okay. Und ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht Jakobus 5 vorlesen. Hier geht es um das Gebet des Glaubens. Ich möchte es mal stehen lassen, weil es sind auch noch andere Sachen drin mit Ölsalben, die Ältesten holen, Sünden bekennen und so. Das sind alles Themen, da müsste man ein Seminar drüber machen. Okay, und dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich möchte euch ein paar Schlüssel an die Hand geben, ähm, wie ihr, was mir geholfen hat, aus jahrelangem Misserfolgen, ähm, mehr und mehr Verständnisse zu bekommen, die mir geholfen haben, zu verstehen ein bisschen besser mit dem Herzen, was Glauben ist, im Glauben zu handeln und mehr Resultate zu sehen im Bereich Heilung. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ähm, Jesus war da und er ist unser Vorbild. Okay, Auch nicht Paulus, der sagt, ich habe hier einen Dorn im Fleisch, darüber möchte ich auch nicht diskutieren. Biblisch gesehen ist es sicherlich keine Krankheit, aber selbst wenn es das wäre, Paulus ist nicht unser Vorbild. Wenn Leute sagen, ja, und wir mussten, Paulus musste den kranken Miele zurücklassen, mag er ja sein. Ob er jetzt, Warum auch immer, Paulus ist nicht unser Vorbild, sondern Paulus sagt, imitiert mich, wie ich Christus imitiere. Also es das heißt, er schreibt ja auch als in Torheit. das sollen wir auch nicht nachmachen, sondern wir sollen ihn da imitieren, wo er Christus imitiert und da, wo er es halt nicht macht, sollen wir ihn auch nicht imitieren, sondern Christus ist unser Vorbild. Okay? Gut. Also. Und jetzt möchte ich mal aber eine Stelle angucken, und zwar Matthäus 17, Verse 14 bis 20. Warum denn Sachen nicht geschehen? Und da ist es einfach eine sehr klare Antwort vom Herrn Jesus persönlich. Und es zeigt eigentlich schon sehr viel auf über das, was ich sprechen müssen, möchte. So, das war jetzt die Einleitung. Ähm, genau. Matthäus 14, Verses, äh, Matthäus 17, Entschuldigung, Verse 14 bis 20. Und das ist die Geschichte, kennt ihr vielleicht? Ist auch sehr interessant, ähm, weil hier von, einem, von Krankheit gesprochen wird und dann treibt Jesus einen Dämon aus und dann wird wieder von Heilung gesprochen. Und das ist auch noch ein Punkt, worauf ich später eingehen möchte, ähm, warum manchmal auch äh, Heilungen nicht passieren, wenn man dafür betet, für Heilung betet. Aber gut, kommen wir noch zu. Und als sie zum Volke kam, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig, also epileptisch, Epileptiker würde man heute sagen und leidet schwer, denn er fällt oft ins Feuer und ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihn nicht heilen, steht hier, okay. Da antwortete Jesus und sprach, O oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Das ist ein sehr verletzendes Statement nebenbei, aber Jesus sagt es. okay, und mir geht es nicht darum, ganz kurz nochmal zurück jemanden vom Kopf zu stoßen, sondern uns vielleicht einfach auch die angenehmen Lügen zu zerstören, ja, die, die uns darin binden, von der Wahrheit, nicht in die Wahrheit zu kommen, in die Freiheit. So, also Jesus, seine Antwort ist erstmal Unglaube, ungläubiges Geschlecht. Okay, so, dann geht's weiter. Und Jesus bedrohte ihn, also den Dämon, und der Dämon fuhr aus von ihm. Gerade eben ging's noch um Heilung und sowas, ne? Und der Knabe ward gesund von jeder Stunde an. Jesus ist wieder gesund, nicht befreit oder so. Da traten die Jünger zu Jesus, da traten die Jünger zu Jesus beiseite, komisch, und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, und jetzt kommt die Antwort, um eures Kleinglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebt dich von hier und dorthin weg, und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Ja? Ähm, in diesem Text haben wir sehr, sehr viele sehr interessante Aspekte drin, wo einfach mal ganz klar wird, es, das Problem ist Unglaube. Und wenn du Glaube hast, dann ist dir nichts unmöglich. Ganz einfach, okay? So. Und die Jünger ist auch tröstlich, wenn Petrus auch nicht genug Glaube hatte, okay, er hat sich auch nicht geschämt und gesagt, Oh Jesus, wie kannst du sowas sagen? Sag mir doch lieber, es ist nicht Gottes Wille oder er möchte mir Charakter beibringen. Nein, er hat auch nicht genug Glaube und dann dürfen wir wie Petrus auch dazulernen, okay? Weil Petrus hat später, bam, Chakalaka, die Sachen ähm, rausgehauen, okay? Gut. Es gibt drei oder eigentlich vier Formen von Glauben und das hilft uns ein bisschen, das zu verstehen. Und zwar, ähm, ich brauche mal drei Leute. Ihr drei, kommt ihr mal vor, bitte. Ist es okay? Drei Leute. Ja? Okay. Und zwar, ähm, der erste ist die erste Form von Glauben ist, also ist keine Form, sondern es gibt drei Möglichkeiten, wie Glauben da sein kann. Du bist eine Person, die möchte die betet, du bist jetzt die Person, die Gebet braucht, ich sage nicht die krank ist und du bist der Freund von dieser Person. So, oder Bekannter oder was auch immer Bruder, Vater, was auch immer. So, und die erste Person sollte glauben haben, ja? Also, das heißt, wenn ich jetzt wenn, wenn ich jetzt also die erste, es gibt die Möglichkeit, dass die erste Person glaube hat, okay? Ja, die Person die betet. Und das ist wichtig, weil wenn ich für jemanden bete und es passiert nichts, dann zu sagen, du hattest keinen Glaube, du bist ein schlechter Christ. Und das ist nämlich das, was die Leute verletzt. Das ist falsch, weil zuerst liegt die Verantwortung bei dieser Person. Okay? Warum? Nein. Ähm, eigentlich wollte ich mich dafür nehmen, aber jetzt habe ich drei gesagt, ist okay. Ja. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Die erste Verantwortung hat die Person, die betet. Die muss Glauben haben. Irgendjemand in der ganzen Geschichte muss Glauben haben. Und das ist, sieht man in der Bibel oft bei Jesus. Ähm, Jesus hat, hat einen zum Beispiel toten Jungen auferweckt äh, bei der Beerdigung. Und dieser tote Junge, hatte der Glaube? Nee, hätte man dem vorwürfen können, dass er keinen Glaube hat? Ja, aber war egal, weil Jesus hatte Glauben und er hat ihn auferweckt. Okay? So. Manchmal ist es aber auch so, dass die Person, die betet, nicht mal unbedingt Glauben hat, sondern die Person, die Gebet empfängt. So. Und ein Beispiel in der Bibel, da gibt es viele Beispiele, selbst auch ähm, im Alten Testament. Aber Ich möchte jetzt mal das eine wählen von der Frau, die Jesu Gewand angefasst hat. Ihr kennt alle die Geschichte. Und eine Kraft wich von ihm, Blutfluss. Und er sagt zu ihr, was sagt er zu der Frau am Ende? Dein Glaube hat dich geheilt. Danke. Dein Glaube hat dich geheilt. Die Jesus wusste nichts davon. Er hätte auch Glauben gehabt. Aber in dem Moment hat er, obwohl er allwissend ist, er hat gemerkt, dass Kraft von ihm geht. Aber es war in dem Moment, darf ich mal behaupten, der Glaube der Frau, der sie gerettet. Das ist ja auch, was Jesus sagt. So, und das ist manchmal auch, was ich erlebe, wenn ich für Leute bete, auf der Straße oder auch in der Gemeinde oder so. Ein anderes Beispiel ist eine Apostelgeschichte. Paulus predigt, ähm, Kapitel 15 glaube ich, er predigt wo und da sitzt ein Gelähmter und er sieht, dass dieser Gelähmte Glauben hat, dass ihm geholfen werden kann. Und er geht zu ihm hin und richtet ihn auf. Also in erster Linie braucht diese Person Glaube. Aber es kann auch möglich sein, dass diese Person Glaube hat und das macht die Sache sehr viel einfacher. Wenn diese Person aber keinen Glaube hat, darf diese Person nicht sagen, also die, die betet, Ha, es ist deine Schuld, sondern die Verantwortung liegt immer hier. Aber es kann sehr hilfreich sein, wenn diese Person auch Glauben hat oder vielleicht nur Glauben hat. Manchmal hat diese Person sogar keinen Glauben, wie im Fall von, ich sage jetzt mal, Jesus hatte Glauben, aber entschuldigung, er hat es in dem Moment nicht angewendet und der, Person, der Glauben dieser Person reicht aus. Zum Beispiel jemand kommt und sagt, bitte, 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 bild für mich und du denkst, oh nein, oh nein, oh nein. Dann, dann entspann einfach mal und denk, okay, die Person hat ja gerade Glaube, dann bete ich einfach mal und mach das. Und es ist auch immer, ich erzähle viele Heilungszeugnisse, Leute kommen zu mir, kannst du bitte für mich beten. Ich habe auch immer wieder Zweifel und Schiss, aber ich denke dann auch gut, wenn die Person die Erwartung an mich hat, dann bete ich mal für die, weil die haben dann ja wahrscheinlich Glauben und oft passiert dann da auch was, auch wenn ich es gerade nicht habe. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ähm, dass diese beiden vielleicht gerade nicht so einen Glauben haben oder haben, egal, aber die haben noch einen dritten und derjenige hat Glauben und derjenige möchte das unbedingt und er glaubt und das sehen wir in der Bibel, wo das Dach abgedeckt wird und die Freunde den Gelähmten runterlassen, ja. Und Jesus sieht ihren Glauben und heilt den Mann, vergibt ihm noch seine Sünden und ähm, ja. Und das erlebe ich auch oft, ähm, dass Leute gar kein Gebet wollen, aber der Kumpel dem dran sagt: Komm, mach das, mach das, das klappt oder so oder wurde schon geheilt. Komm, mach das auch, mach das auch, und ich bet und bam, ja, ähm, ist auch noch ganz hilfreich manchmal, okay? Und jetzt gibt es noch eine vierte Möglichkeit, was ich eigentlich schon angeschnitten habe. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn zwei oder drei, sagt die Bibel, sich in einer Sache eins sind, übereinkommen, dann wird Gott es erhören. Kennt ihr die Stelle? Ja, okay, danke, dürft ihr euch setzen. Applaus für die drei. Hätte ich vielleicht keine Probanden gehabt, hätte ich es vielleicht strukturierter erklärt, weil ich habe das das erste Mal mit äh, so bei ähm, Leuten, die vorkamen, erklärt. Aber ähm, macht Sinn, oder? Und das sagt übrigens Jesus in Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei Personen sich sind oder drei, in meinem Namen werde ich sie erhören. Und das ist das Prinzip, das hier passieren kann. Und so kann es sein, dass manchmal jemand für drei Leute im Rollstuhl betet. Der erste wird geheilt, der zweite wird geheilt, der dritte wird nicht geheilt. Ähm, weil vielleicht die Rollstuhlfahrer Glauben hatten und nicht der, der gebetet hat. Na? Oder es. Kann, aber in der Regel sollte der... <lacht> Der betet den Glauben haben, und es ist von Vorteil, wenn die anderen auch mit glauben und man sich eins macht im Glauben, Bam, das hat Power. Und ich muss bekennen, ich bin noch nicht da, wo Jesus ist, ich möchte da hinkommen, und dann ist es auch manchmal ermutigend, wenn man sieht, da ist eine Krücke, im Prinzip der andere hat auch Glaube, ich mache mich jetzt mit dem eins, dann wird es oft leichter. Okay? Gut. Jetzt gibt es noch das Problem Unglaube kennen kenne auch manche, die stellen, Jesus konnte in seinem Heimatdorf nicht so viel tun, weil wegen ihres Unglaubens. Ähm, da möchte ich jetzt nicht so arg drauf eingehen, aber ich möchte kurz Römer 3, Vers 3 äh, lesen. Unglaube hebt nicht Gottes Treue auf. Steht da so ungefähr. Ja. Ihr könnt es nachlesen, Römer 3, Vers 3. Unglaube kann hindern, es kann ein Problem sein, aber letztendlich sollte das nicht eine Entschuldigung sein. Ja? Denn Jesus hat auch in seinem Heimatdorf einige Kranke geheilt. Und was ich oft erlebe, ist zum Beispiel, wenn ich auf der Straße Leute anspreche, die sagen, ach, lass mich in Ruhe, ich glaube nicht an den Mist. Kann ich dann für sie beten? Nein, weil sie weiterlaufen und sie wollen in Ruhe gelassen werden. Ich will die ja nicht belästigen und befummeln oder sowas. Ja? Also... Ähm, ist ihr Unglaube im Weg, dass dass sie geheilt werden, aber nicht weil Gott sie nicht heilen kann, sondern weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht 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 für sich beten lassen. Und wenn ich nicht so einen starken Glauben habe oder gar keinen Glauben habe, denn Jesus sagt ja, wenn der Glaube ist wie ein Senfkorn, sollte das ausreichen. Ähm, in dieser Situation da muss man auch gucken. Man kann nicht sagen, ich habe gar keinen Glaube, weil dann wäre ich nicht gerettet. Aber Vielleicht habe ich in der Situation Glaube, wenn jemand mit Rückenschmerzen vor mir steht, aber nicht, wenn jemand im Rollstuhl oder mit einem Bein vor mir steht. Da habe ich in der Situation keinen Glauben. Und da kann es hilfreich sein, wenn die andere Person Glauben hat, kenne ich ein Zeugnis von jemandem, da ist das Bein rausgewachsen, weil der Typ, der gebetet hat, hatte gar keinen Glauben, es waren sogar zwei Beine, aber der andere, der hatte Glauben, weil Gott ihm einen Traum vorher gegeben hat. So, Aber wir waren bei Unglaube, ich habe glaube ich ein bisschen meinen Faden verloren, ähm, wenn, ich, wenn ich in einer Situation gar keinen Glaube habe und der andere hat Unglaube, macht es natürlich wieder schwieriger. Wenn ich aber Glauben habe und der andere hat Unglaube, sollte das kein Problem sein. Ich glaube, ihr kommt euch gerade vor wie im Hütchenspiel, oder? <lacht> so diese Möglichkeit, Glaube, Unglaube, erster, zweiter, dritter. Aber das Prinzip ist klar, ich möchte da gar nicht so genau drauf eingehen. Was ich sagen möchte ist, ich habe das auch erlebt oft, dass Leute kamen und sagen auf der Straße, hey, pf, ich glaube da gar nicht dran oder so. Und ich habe aber wirklich voll den Glauben gehabt und ich habe gesagt, warte ab, gib mir deine Hand. Ich gebetet und wo sind die Knieschmerzen jetzt und kannst du deinen Rücken wieder bewegen. Und, ich so, <lacht> Bam. und erstens, ich war Gottes Wort gehorsam, zweitens, und gehorsam ist Glaube, zweitens, ich habe gewusst... Gott ist treu und da ist dem sein Unglaube nicht im Weg. Das heißt, es ist auch falsch, wenn jemand zu dir kommt und sagt, es ist nichts passiert, weil du Unglauben hattest. Dann kannst du sagen, ja, und du hattest keinen Glauben, sonst wärst du nämlich nicht im Wege. Ne? Okay, yeah. gut, und jetzt wird es praktisch, also noch nicht ganz, ähm, aber praktischer, an, also ein paar Richtlinien zur Anwendung. Ähm, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Es sind einfach ein paar Schlüssel, die mir geholfen haben, Einfach mehr Durchbrüche zu sehen. Und ich bin auch noch auf dem Weg. Ich sehe auch noch nicht jeden geheilt, aber ich ähm, möchte mehr und mehr dahin kommen, weil Jesus da ist. So, ähm, Was ich jetzt euch an die Hand gebe, sind keine magischen Formeln. Das heißt, wenn ich jetzt genauso mache, was Simon gesagt hat, dann wird Heilung passieren, sondern es sind Prinzipien und mir geht es um das Prinzip dahinter. Nicht hinter die Art, was ich jetzt, wie ich jetzt spreche oder wie lang oder wie kurz, sondern um die Herzenshaltung dahinter. Okay? Bitte nehmt das jetzt mit. Okay, erstes Prinzip, Exodus 14, Vers 16. Du kannst es an den Beamer schmeißen, musst du aber nicht. Ähm, genau, da steht Moses vor dem Roten Meer, die Ägypter hinter sich, voller Panik. Oh, die machen uns alle platt und er schreit zu Gott, hilf uns Herr. Und was ist Gottes Antwort? Steht in zweiter Genau. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es. Also spricht Gott zu Moses, dass die Kinder Israel mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen. Ja, Also Moses möchte ein Stoßgebet schicken und Gott sagt, was machst du? Ich habe dir einen Stab gegeben, der steht für Autorität, gebraucht den gefälligst. Ja. Und ich habe mal jemanden Predigen hören, der hat gesagt, wenn du nicht betest, sondern gebietest, so nach dem Motto, dann passiert Heilung gucke ich in die Evangelien, die Jünger haben immer geboten, die haben nie gesagt, bitte, lieber Vater, mach, sondern den geboten, mache ich auch, aber es ist nichts passiert. Ja, weil es keine Zauberformel ist, sondern du brauchst glauben. Ich meine jetzt nur, ich möchte euch mal zwei Beispiele geben. Wenn jetzt hier einer sitzt und sagt, also jemand ist krank, ja, ich möchte jetzt nicht, niemand von euch, so, das wäre jetzt die kranke Person. Bitte, lieber Vater, wenn du doch möchtest und das dein Wille ist, weil du ihn doch so sehr liebst und er doch so eine gute Person ist, was nicht stimmt, ähm, dann würdest du ihn vielleicht bitte heilen, ja, das zeigt doch ein bisschen, was im Herzen von der Person ist, oder wenn ich sage, weil ich weiß, dass mein Gott mir Vollmacht gegeben hat und gesagt hat, heilt die Kranken, natürlich bin ich das nicht, der die heilende Kraft hat, aber ich soll im Namen Jesu heilen, und ich sage, und in Jesu Namen, sei gesund, da spiegelt das doch eher meine Herzenshaltung wieder, ja, dass ich einen Glauben habe, dass Gott mich erhört, dass ich nicht mal darum bitten muss, sondern, dass das sein Wille ist und ich den nur aussprechen muss, okay. Ähm so, muss ich aber auch dazu sagen, ich habe es auch schon erlebt, ich habe auch schon Gott gebittet, ja, aber ich habe es mit Glauben getan und darauf kommen wir jetzt im nächsten Punkt ähm, und Gott hat auch Heilung geschenkt. Zum Beispiel gestern Abend habe ich mit meiner Frau gebetet und sie hatte Gelenkschmerzen die letzten Tage und habe ich geboten, da ist, ist mal nichts passiert, Gesundheit in Jesu Namen und ähm, dann habe ich gestern Abend gebetet und habe gesagt, Herr, und wir erwarten, dass das morgen weg ist oder gut ist. Ich habe jetzt nicht geboten, ich habe gebetet und es erwartet. Und sie hat heute Morgen gesagt, hey, das ist echt viel besser. Ja? Und wichtig ist der Glaube, nicht die Formel. Aber manchmal kann das, was wir sagen, was aus dem Mund kommt, das, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja? Und es geht mir hier um Herzenshaltung. Und vielleicht Schlüssel, wo wir erkennen von den Sachen, wo wir immer wieder sagen, dass da was in unserem Herzen nicht stimmt, ja, an Gottesbild, an Haltung oder so. Okay. Also Autorität anwenden. Bäm, gebieten. Zweiter Schlüssel. Kannst du bitte Markus 11, Vers 23 und 24 an die Tafel, äh, an, <lacht> an, an den Beamer schmeißen? Ähm, das ist. Da redet Jesus mit seinen Jüngern über Glauben. Und er redet einmal über das Sprechen, das Gebieten und einmal auch über das Gebet. Und das ist, finde ich, jetzt eine der wichtigsten Bibelstellen hier in diesem Thema. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spräche, nicht, nicht bittet, sondern spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, was ich immer überlesen habe. Weil wenn du jetzt hier auf eine magische Formel achtest, dann überliest du das, was jetzt kommt. Es geht nicht darum, dass du zum Berg sprichst, sondern jetzt kommt's und in seinem Herzen nicht zweifelte. Zweifel, wenn man das richtig übersetzt, das Wort heißt eigentlich ein geteiltes Herz zu haben. Jakobus sagt so ein Zweifler, der braucht gar nicht Gott bitten, weil der ist wie eine Meereswoge, die so hin und her schwimmt. Der braucht gar nicht erwarten, dass er was bekommt. Das heißt, wenn dein Herz geteilt ist, wenn du so denkst, ich spreche das aus, so aber wahrscheinlich, was mache ich, wenn doch nicht? Dann ist da Zweifel. Ja, dann kannst du so viel gebieten, wie du willst. So. Und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird es ihm zuteil werden. Und ich sage euch, alles was ihr im Gebet verlangt, hier geht es jetzt um Bitten, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Da möchte ich kurz ein Beispiel geben und demonstriert es auch gleich. Ich habe ich hab oft für Kranke gebetet und habe danach gesagt, okay, willst du es mal ausprobieren? Und habe gehofft, wenn sie es jetzt ausprobieren, dass sie sagen, hey, es hat geklappt. So. Was impliziert das denn? ausprobieren, hoffen, es hat geklappt. Was impliziert es? Unsicherheit, Zweifel, das, ich kann das auch sehr sicher rüberbringen. hey, probier mal aus und klappt's. Ja, aber der Punkt ist der, Hoffnung ist kein Glauben und viele Leute sagen, ich habe doch geglaubt, aber sie haben gehofft und Gott hat sie enttäuscht und deswegen sind sie bitter. Habe ich auch schon oft, ja? muss ich bekennen. Aber Glauben ist, wie es hier heißt, eine Gewissheit, dass du es empfangen hast. Es ist kein Raum lassen der Möglichkeit, dass es nicht passieren wird, ähm, sondern Glauben. Ich habe, mache jetzt ein anderes Beispiel. Irgendwann angefangen, ich habe für Leute gebetet und habe gesagt, und hier geht es jetzt nicht darum, was ich gesagt habe, sondern was in meinem Herzen ist. Ich habe gesagt, gebetet, sagst so, und jetzt steh auf deinem Fuß. Jetzt, wirst du, also, jetzt siehst du den Unterschied. Was ist da der Unterschied? Ich hoffe, dass was passiert und probiere es mal aus. Juhu, es hat geklappt. Oder zu sagen, so und jetzt siehst du, dass es das was Neues ist. Das lässt keinen Raum für Zweifel. Versteht ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Und hier geht es nicht um, was ich sage, aber ähm, es macht einen Unterschied. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe meinen Schülern, der zu mir kam, der hatte Schmerzen. Und ich habe für ihn gebetet und habe mich erwischt, wie ich gesagt habe, komm, probier's es mal aus. Und klappt es, passiert was, und das hat, nee, es hat tut noch weh. Dann habe ich mich daran erinnert und habe ich gesagt: Okay, ich habe nochmal gebetet. Ich sagte So, und jetzt stehe auf deinen Fuß. Gestanden, es ist weg. Ja? Ähm, das macht, macht wirklich einen Unterschied, ob du erwartest, dass das, was du gebetet hast, jetzt passiert, oder ob du hoffst, dass es vielleicht klappt. Und manchmal klappt es, weil der andere Glauben hatte, du aber nicht. Dann ist es schön, dann kann es dich ermutigen, aber letztendlich sollst du dahin kommen, Glauben zu haben. Okay? Macht das Sinn? Gut, so, also ganz wichtig, nicht im Herzen zweifeln, sondern erwarten, dass das, was wir ähm, bitten, wir empfangen werden. Ist denn jemand da gerade, der irgendwie Schmerzen hat oder irgendwas, wo er sagt, okay, ich könnte jetzt feststellen, ist er weg, du hast dich gemeldet, kommst mal vor. Hast du dich gemeldet? Hast du Schmerzen? Ja, dann komm mal vor. So, Wo hast du Schmerzen? Linkes Knie. Linkes Knie, okay. Gut. Ich werde es dafür beten und dann bewegst du es in Jesu Namen jeder Schmerz weicht jetzt und jetzt trittst du auf. Ist noch etwas wenig Schmerz? Also war der Schmerz vorher auch etwas wenig oder ist es jetzt besser geworden? Es ist besser geworden, denke ich schon. Ja. Okay, hier kommt noch ein Punkt, den ich nicht auf dem Konzept habe. Es ist immer gut, ein Risiko einzugehen. Es lohnt sich. Gott belohnt es. Bereichert schon mal die Predigt, denn äh, Jesus hat auch mal für jemanden, für einen blinden Mann gebetet und er konnte so ein bisschen sehen und hat Jesus noch mal also geboten. Ja. Und, und dann konnte er ganz sehen. Und es ist auch gut, dass man da nicht stehen bleibt, sondern noch mal betet. Ähm, man kann sich auch in Unglauben beten, wenn nichts passiert und man betet zehnmal, kann auch mal sein, dass man dann irgendwann gar nicht mehr erwartet, dass es das passiert. Okay. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir jetzt für die Besserung und in Jesu Namen der Rest geht jetzt auch hundertprozentig. Okay, und jetzt beweg's mal. Das ist besser, aber es ist noch schmerzhaft. Okay. Gut. Noch einmal. Danke, Jesus, für die Besserung, und wir erwarten jetzt hundert Prozent, und jeder Rest, der jetzt noch da ist, muss jetzt gehen. Und du kannst entspannen, ich entspanne auch. Und ihr könnt auch entspannen. Ihr braucht jetzt nicht verkrampft den Zungen beten und die Augen zusammenkneifen. ist alles okay, weil Gott ist der, der das jetzt macht. Okay? Danke, Jesus. Und jetzt bewegst du es nochmal. Also soll es jetzt auch nicht im Zugzwang sein für die Leute oder für mich, um mich nicht zu blamieren oder sowas. Bitte? Das ist besser, ja. Also, okay. mal eine Skala. Fünf war es am Anfang. Und wo ist es denn jetzt? Zwei drei. Zwei, drei. Also um die Hälfte besser. Okay. Erinnere mich nochmal dran am Ende der Predigt. Ähm, Meld dich nochmal und dann sagst du, wie es ist. Ja? Danke. Okay. Ähm. Genau, Applaus für Heinrich. <lacht> Gut, danke. Ähm. Ja, das ist der nächste Punkt, worauf ich eingehen möchte: in Gott ruhen. Okay? Ich erlebe das immer wieder, wenn in Gemeinden für Heilung gebetet werden beißen sich die Zähne zusammen, die Backelmuskeln spannen sich an, Sprachengebet, das man sonst nie von Leuten hört, kommt plötzlich raus und die Fäuste pressen sich zusammen, der Blutdruck steigt. Ähm, weil jetzt müssen wir uns anstrengen, dass Gott was tut. Weil wenn wir uns anstrengen, dann wird Gott bestimmt seinen Arm bewegen. Wer von euch kennt eine Begebenheit oder kann mir sagen, was in 1. Könige 18 steht? Welche Geschichte? Nein? 1. Könige 18. Leute, lest doch mal das Alte Testament. Das ist Gottes Wort. Das ist wichtig. Das ist auch eine richtig schöne Kinderbibelgeschichte. Ja, Vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber wäre für ein Blätterfilm gut. Aber ich liebe diese Geschichte. Ein paar Zücken ihr Handy. Okay, ich, wir haben nicht so viel Zeit. Leute, es ist die Geschichte von Elia. Von Elia auf dem äh, Karmel und den Balspriestern. Showdown. With fire. Und. Elia baut einen Altar, die Baalspriester bauen einen Altar. Und sie, sie wollen herausfinden, welcher ist der wahre Gott, ja. Und, wir ähm, brauchen uns auch nicht, nicht vorlesen, glaubt mir es, äh, das, oder lest nach, okay, ist in Ordnung. Ähm, Elia baut einen Altar und die Baalspriester bauen einen Altar. Und der Elia macht, sagt, okay, ihr dürft entscheiden, welchen Altar, ihr dürft anfangen, er gibt ihnen alle Vorteile, die nur gehen, ja. Er ist total relaxed, er ist alleine, die Königin will ihn töten, alles entgegen gegen ihn. Es sind 400 Balspriester. Er ist alleine so ein leicht ausgehungerter Prophet des Herrn. Ja. Und er ist wirklich eigentlich menschlich gesehen, hat er so wirklich WM-Finale 10 zu 0 noch drei Minuten zu spielen. Ja. Aber Elia ist relaxed. Elia ist total relaxed. Und die Balspriester, äh, was machen die? Die fangen an, Balern zu anzurufen. Es kommt kein Feuer. Dann fangen sie an zu tanzen und zu singen. <lacht> ähm... Was machen wir manchmal, wenn wir für Heilung beten und es ist ein Härtefall? Dann packen wir unser Tamburin raus. Oder nein, ich meine jetzt nichts gegen Tamburin, aber versteht ihr, was ich meine? Dann fangen wir an, oh und das und jetzt und oh. Und das kann auch manchmal tatsächlich helfen. Aber die Basspriester irgendwann ritzen sie sich sogar noch. Und Elia fängt an, sogar sich über sie lustig zu machen. Und er lässt ihnen den ganzen Vormittag, Nachmittag Zeit. Ähm, ja, weil Hexerei hat wirklich viel Kraft, aber das Blut Jesu hat so viel mehr Kraft, das Blut Jesu hat so viel mehr Kraft und das Traurige ist, dass wir daran oft nicht glauben. Und wenn wir das tun, dann verändert sich einiges. So, dann ist Elia am Zug und Elia schüttet noch Wasser über seinen Altar und sagt so, ich liebe diesen Wortlaut. laut, oh Herr, zeig ihnen doch, dass du der wahre Gott bist. Also es ist so lustig, aber stell dir vor, du bist in der Situation, dass wenn jetzt nichts passiert, wird dir der Kopf abgeschnitten und Elia sagt, so, tritt so davor, macht noch Wasser drüber über sein Altar, der er brennen soll und sagt so, ach herr, zeig ihm noch, dass du der wahre Gott bist. Er ruht total in Gott. Was machen die Baalspriester, die Götzendiener, die Heiden, die ritzen sich, die schreien rum, die gehen in Ekstase und was weiß ich was alles, ja, damit was passiert und Elia ruht in Gott, weil er weiß, er kann eh kein Feuer bringen, das wird der lebendige Gott machen, aber er hört ihn. Und lustigerweise wird in Jakobus 5, wo das Gebet des Glaubens, das den Kranken aufrichtet, im nächsten Vers Elia erwähnt, als ein Mann, der Glauben hatte. Als ein Mann, der gebetet hat und der Himmel hat sich verschlossen und geöffnet. So Und den können wir echt als Beispiel nehmen, auch wenn er im Alten Testament steht. Ihr Glauben, wir sollen von dem Glauben von den Leuten dort lernen. Ja. Und Elia das Feuer kommt, Bam. Und ja, Elia ruht, ruht in Gott. Ja. Und Jesus sagt was, kennt ihr vielleicht alle diese Stelle, wenn ihr bittet, dann plappert nicht wie die Heiden. Schon mal gehört? Und glaubt, dass ihr deswegen gehört werdet, wegen eures vielen Geschwätzes. Ja. Und ich habe es auch gemerkt, es ist auch ein Punkt, wenn ich für Heilung bete, auf der Straße sowieso, aber auch so, ähm, ist noch jemand da, der gerade irgendwo Schmerzen hat? Ja, komm mal vor. Gut. Ist es okay für dich, wenn ich dich als Proband nehme? Du sollst empfangen. Ja. So, wenn ich jetzt wie vorhin erwähnt, für den Aaron anfangen so, Herr Jesus Christus und du siehst den Aaron und das. Ich möchte es jetzt nicht so machen, weil ich möchte mich nicht darüber lustig machen. Darum geht es mir nicht. Aber wenn ich jetzt ewig lang spreche, hat er noch länger diese Schmerzen. okay Wenn es jetzt jemand ist, der auf der Straße zum Bus muss und beim ersten Mal passiert nicht so viel oder nur eine Besserung wie bei Heinrich und ich möchte noch mal beten und ich habe davor fünf Minuten gebetet dann sagte er, nee danke, ich gehe jetzt weg. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ist viel eher, ähm, wenn ich jetzt hier ein ewig langes Gebet mache und noch fünf Bibelstellen zitiere, die ich kenne, dann passiert in meinem Herzen Folgendes. Ich fange an, mich auf mein frommes Gebet zu verlassen, auf mein tolles Gerede, auf das, was ich alles kann. Aber wer ist der, der heilt? Das ist der Herr Jesus. Und ich bin gehorsam und mache das. Und wo hast du Schmerzen? Ähm, ich bin krankgeschrieben, ja. äh, weil ich eine Mittelordentzündung habe. Ähm, ich habe äh, Sommerkrippe. Ich habe seine so Mandeln, ich habe einen steifen Rücken und ich habe Baustelle zu Hause. Okay, also die Baustelle weiß nicht, ob ich die wegbeten kann, aber ähm, ich sowieso. Ähm, ja, ich hatte mir ein Saalbildfläschchen mitgenommen. Ähm, ich mache es jetzt trotzdem mal. Jesus, und seine Jünger haben das gemacht, im Jakobusbrief steht das, ist jetzt nicht das Rezept zum Erfolg, aber es ähm, riecht ein bisschen, aber egal, ist okay, oder? Ich werde jetzt mit Öl salben. Ich hätte einfach den Eindruck, ich sollte es jetzt machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den Heiligen Geist hören und dann gehorchen. Ja, also in Jesu Namen gebiete ich jetzt dieser Krankheit, dieser Entzündung zu gehen, den Körper zu verlassen. Ich gebiete jetzt den Schmerzen zu gehen aus allen Gliedern. Verlasse ihn jetzt in Jesu Namen. Vollständige Heilung. Amen. Okay, beweg dich mal. Sehr viel schwerer an. Also, ich, ich merke irgendwie, es ist, ich fühle mich 20 Kilo schwerer, merke ich. Also, schwerer wie vorher. Schwerer wie vorher. Okay, so sollte es natürlich nicht sein. Ist okay, aber ich es ist gut. Nicht, du du da, sei, du machst, sei ehrlich, wie es ist. Ist gut. Ich weiß nicht, ob okay, gemacht, ist völlig in Ordnung. Ich habe kein Problem, wenn jemand denkt, was auch immer. Ich möchte helfen. Okay. In Jesu Namen gebiete ich jetzt dieser Macht dass sie gehen muss. In Jesu Namen. Verlass ihn jetzt. Verlass seinen Körper jetzt. In Jesu Namen. Geh jetzt raus. Geh jetzt raus. Aus den Gliedern und allem. Schmerzen geht. Schwere geh jetzt. Und Virus, du gehst jetzt. Du verlässt ihn jetzt. In Jesu Namen. Raus. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, für deine Kraft, und dein Geist. Komm jetzt mit Heilung. In Jesu Namen. Amen. Scheiße klingt nicht so gut, das ist gut, also ein Positiv. das ist alles easy, oder? Ich spüre rückenmäßig nichts mehr. Danke Jesus. Danke, Jesus. Mir ist schwindelig, aber gut, das hat vielleicht was mit der Mittelohrentzündung zu tun. Mir ist kochend warm, aber ich spüre nichts mehr am Rücken. Danke, Simon. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ähm, ich muss noch weiter predigen, aber siehst du den... Ja. Kann, wenn du willst, kannst du noch mit ihm weiterbeten, okay. kurz. Der macht das auch alles. Aber danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Er liebt dich, wirklich. Du bist ihm wichtig, auch wo du gerade... Ja. Okay. Halleluja. So. Es ist natürlich auch immer einfach zu predigen und zu sagen... Ich habe das und das erlebt, aber es ist dann auch ein Risiko, jemanden vorzurufen und es kann schiefgehen, aber Gott stellt sich dazu, ja. Okay, und beim letzten Mal Gebet, ich habe an gar nichts mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch nicht, habe ich jetzt Glauben oder nicht? Und dann kam mir danach, ich habe es genau richtig gemacht, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich habe gechillt in Gott, ja, weil er ist es ist. Es ist nicht meine Konzentration und Anstrengung, es ist die Kraft Gottes und mein Gehorsam, einfach das zu tun. Und ich habe ein bisschen länger geredet, weil ich einen Eindruck hatte, was da passiert ist, was er beschrieben hat, passt auch. Darauf komme ich jetzt im nächsten, übernächsten Punkt. Ähm, genau, haben wir eigentlich noch Zeit? Ja. Ist es spannend? Kann ich weitermachen? Okay, gut. Es ist immer, wenn man so praktische Beispiele sieht, ein bisschen ähm, besser zuzuhören. Ne? Und danke Jesus, dir sei alle Ehre und nicht mir. Danke Herr. Und genau, aber letztendlich Nimm dich selber nicht zu ernst und das, was du sagst, also ich meine, damit mach es nicht lustig, aber setz dein Vertrauen auf Gott, mach nicht lange Gebete und geistliche Gebete, sondern sprich das kurz aus oder demütige dich und den Demütigen, den wird er erhöhen, okay? Das ist ein Schlüssel, wo ich erlebt habe, wenn ich das mache, ich könnte jetzt lange beten und, und Knie und Meniskus und mein medizinisches Wissen da reinbringen oder ich sage einfach, sei heil, wie ein kleines Kind, unser Glauben muss sein wie der von dem, von dem kleinen Kind, dass wir ins Himmelreich, ins Reich Gottes rein können, okay. Ein Punkt noch, das habe ich mit dem Öl eigentlich auch demonstriert. Manchmal hat Jesus das so gemacht, ähm, ein prophetischer Akt, auch hat mit Gehorsam zu tun. Du musst nicht ein Riesenprophet sein, aber manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich für jemand bete, ähm, dass der dann ähm, dass ich irgendwas machen soll. Zum Beispiel, Jesus hat auf den Boden gespuckt, hat einen Brei angerührt, hat zum Blinden in die Augen geschmiert und hat gesagt, wasch dich, und hat sich gewaschen und konnte wieder sehen. Ja, Das sollte man natürlich nicht kopieren, weil dann wird es nämlich Hexerei, da muss man aufpassen, oder Magie, wenn man sowas einfach nachmacht. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht und dir etwas zeigt, und in diesem Fall war es jetzt, ihn zu ölen, ja, dann dann Gehorchst du das? Machst einen Glaubensschritt? Ich hatte mal für einen Schüler gebetet, in der Schule, der der Bauch weh, ziemlich stark. Und dann habe ich gesagt, sei geheilt. Dann habe ich gesagt, jetzt steh auf. Das war der Eindruck, den ich hatte. Dreh dich im Kreis und hüpf dreimal. Der hat gesagt, wollen Sie mich Punkt, Punkt. Ich sage, nein, mach das. Und er hat es gemacht. Er hat mir geglaubt. Sonst hätte er sich nicht zum Narren gemacht, weil seine Klasse dabei stand. Ich sage, und wo ist jetzt dein Schmerz? Er was haben Sie gemacht? Ich sage, nee, quasi du, du warst gehorsam. Du hast das gemacht. Ich hatte den Mut, ihm das zu sagen und er hatte den Mut, es zu tun. Bäm, ist es weg gewesen. Ja? Glauben ist eigentlich ganz schlicht und einfach gehorsam. Nicht irgendwas, was ich krampfhaft denke, nicht was, was ich weiß und schon gar nicht was, was ich fühle. Und müssen wir aber auch aufpassen, gehorsam. Jesus sollte vom Tempel springen. Satan hat ihn versucht, muss ich jetzt auch hinzufügen. Ja. Und wäre er vom Tempel gesprungen, wäre das ein Akt des Glaubens gewesen? Wisst ihr, von was ich rede? Ihr guckt gerade zu Fragen. Er wurde von Satan versucht, spring vom Tempel runter, wenn du Gottes Sohn bist. So, äh, Nein, es war erstens mal totale Dummheit und zweitens, ja, es gibt natürlich Leute, die denken, wenn sie jetzt ihre Brille kaputt machen, können sie wieder sehen und drehen damit Gott den Arm rum. Aber sie machen es nicht im Glauben, sondern aus irgendeiner vertretenen Haltung. Motiv muss Glauben sein, muss Vertrauen sein. Und, und darin dann Gehorsam und ein Schritt auch dazu. Okay. Jetzt, nächster Punkt. also wir, vorne auch in der, wir kommen auch echt zum Ende langsam äh, zu der Schriftstelle, die wir vorhin hatten mit dem Jungen, wo Jesus sagt, das liegt im Unglauben. Thema Dämonen. Ähm, wir lesen in Markus 9, Vers 25 und Lukas 13, Vers 11 äh, und es sind nur ein paar Auszüge, dass Jesus einen Geist der Krankheit bei jemand den er geheilt hatte, bedroht hat. Und einmal war das ein Tauber, einmal ein Stummer, einmal ein Blinder gibt's, einmal eine Frau mit Skoriliose, ja, ähm, wo für uns ganz normale medizinische Krankheitsbilder sind oder hier vorhin der Mondsündig, Mondsüchtige. Und das sind ganz normale medizinische Krankheitsbilder und dahinter steckt ein Dämon. Hm. Sollte uns auch mal, zu, ja egal, äh, dafür will es keine Zeit, aber Geisterkrankheit. Und manchmal betest du für Heilung und für Heilung und für Heilung, aber wenn ein Geist der Krankheit dahinter steht und ich wage jetzt behaupten, dass es, öfters, wie wir es denken, dahinter steht, dann ist es vielleicht nicht dran, für Heilung zu beten, sondern wenn ein Einbrecher hier in dem Gebäude ist, der alles kaputt macht ständig und du fängst an, alles zu reparieren und der läuft weiter und macht wieder alles kaputt, dann bringt es das nichts. Dann musst du den Einbrecher fangen, den starken Mann binden, rausschmeißen und dann reparierst du und dann sprichst du Heilung aus. Okay? So. Ähm. Macht Sinn, ja? Und Beispiel dazu, wie kann man das in der Praxis machen? Was sind oft Anzeichen für einen Geist der Krankheit? Ist das ist jetzt nicht aus der Bibel, das ist einfach erfahrungswert. Ich möchte daraus keine Theologie machen, aber es kann dem einen oder anderen helfen. Ich bete für jemand und er sagt, die Schmerzen sind weg, jetzt sind sie aber woanders. So, die wandern durch den Körper. Da bin ich mir ganz sicher, das ist ein Geist der Krankheit. Dann bete ich nicht mehr für Heilung, dann gebiete ich dieser Macht zu gehen. Es wird schlimmer. Ähm ich möchte vorsichtig sein, er hat gesagt, er hat es fühlt plötzlich so eine schwere und 20 Kilo und da habe ich gedacht, so sollte es nicht sein nach dem Gebet. Ich möchte es auch nicht sagen, aber ja, ich meine, ich habe geboten, dass diese Macht gehen muss und danach war war eine Freiheit, eine Bewegungsfreiheit. Ich habe mal, ein anderes Anzeichen ist, wenn Leute sagen, ja, ich weiß nicht, ich war schon bei so vielen Ärzten, keiner konnte herausfinden, was es war. Ja, Ist auch manchmal ein Anzeichen dafür, da sind Schmerzen, aber kein Arzt kann das... Kann natürlich auch sein, dass das schlecht, schlechte Ärzte sind, aber ähm, das ist, kann Anzeichen sein. Was mache ich dann? Ich habe oft schon für Leute für Heilung, Heilung, es wird nur bis zu 50% besser und geht nicht weg, geht nicht weg, geht nicht weg. War jetzt nicht wie bei dir, aber in anderen Fällen plötzlich sagen Leute, irgendwie kein Arzt weiß, was das ist und so. Manchmal kommt es und geht es. Dann habe ich gesagt, Geisterkrankheit, verlass diesen Körper. Öh, was hast du gemacht? Das ist ganz weg. Ganz einfach, ja. ohne Manifestation, rausgeschmissen. Okay. Noch ein letzter Punkt, der uns. Das ist wirklich der letzte und dann bin ich fertig. Punktlandung. Ähm, wer von euch glaubt, dass er die Gabe der Heilung hat? Mal Hand hoch. Ja, das ist eine gute Gemeinde, es sind viele, die sich strecken. Wer glaubt, dass er sie nicht hat? Hand hoch. Okay, ja. Ich möchte euch. Den zwei, die sich jetzt ehrlich waren und bei dem Nicht gestreckt haben, weil es ist immer leichter, weil, und die Hälfte hat sich enthalten. Also, ich weiß nicht, was ihr dann denkt. Vielleicht wisst ihr es auch nicht, ist auch okay. Ähm, ich möchte euch einfach was Entspanntes zeigen. Ähm, Markus 5, äh, 16, Vers 15 bis 18. Brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Beamer machen. Lest es selber nach. Jesus sagt da was ganz Tolles. Predigt das Evangelium. Wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen und bla, bla, bla. Und das ist sehr wichtig, aber jetzt geht es mir um was anderes. Den Gläubigen werden diese Zeichen folgen. Kranken werden sie die Hände auflegen. Kommt so an fünfter Stelle. Da. Als erstes kommt Dämonen austreiben. Ähm, so, ah, ja, da steht ja, genau. Ja. So, und wovon redet Jesus hier? Von Zu seinen zwölf Aposteln, diese Zeichen werden euch folgen? Ja, die sind ihnen gefolgt, aber lasst es mal richtig lesen. Geht in die Welt, predigt das Evangelium der Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten. Das heißt, Jesus spricht hier von diesen Leuten. Wer glaubt und getauft wird, frisch bekehrt ist, dem werden diese Zeichen folgen. Ja, Redet ihr hier, redet ihr hier zu Hochbegabten? Nein, er spricht zu denen, die geglauben und getauft werden. Okay, Kranken werden sie. Okay, das kommt im nächsten Vers dann. Ähm, hier ist es mit dem Dämonen austreiben. Und im nächsten Vers, danke, Schlangen aufheben. Das, ähm, Paulus hat es gemacht, dann ähm, giftiges Trinken, habe ich schon erlebt, wird nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden befinden. Ja. Das ist eine Verheißung. Gut, also du brauchst nicht unbedingt die Gabe der Heilung und jetzt möchte ich die Gabe der Heilung mal richtig zerstören. Habe ich eigentlich schon in der Predigt über den Evangelisten gemacht. 1. Korinther 14, Vers 1 bis 13 wird es aufgeführt. Brauchst du auch nicht einen Beamer machen. Ich möchte jetzt einfach nur mal kurz eine kleine griechische Lektion erteilen. Das Wort für Gnadengabe oder Geistesgabe, was in unserer Bibel steht, da steht Charisma, oder, ja? Und das bedeutet eigentlich Gnadenwirkung. Was ist der Unterschied zwischen einer Geistesgabe und einer Gnadenwirkung? Die Geistesgabe steht nirgends in der Bibel. Oder wenn, dann an einer ganz anderen Stelle, in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber hier, wo es um Heilungen geht, Heilungen sind im Plural, da steht, also wenn da steht Geistesgabe, dann könnte man ja fälschlicherweise denken, es gibt manche Begabten, die das können. Wenn da aber steht eine Gnadenwirkung, Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat den Heiligen Geist uns gegeben, das ist die Gnade, es ist die Salbung, es gibt keine Extrasalbung oder Zusatzsalbung, es gibt den Heiligen Geist, die Gnade, die Salbung. Und die Wirkung daraus ist, der Effekt, wie Jesus es seinen Jüngern gebietet, ist, dass seine Jünger auch diese Sachen machen können. Ja? Dass er uns die Gnade dafür gegeben hat, weil das nicht wir sind, das ist, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn wir seine Kinder sind, wenn wir Buße getan haben, umgekehrt sind, zum Taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen, von neuem geboren sind, dann haben wir dieses, diese Gnade. Manchmal auch schon vorher, sollten trotzdem auch umkehren, diese Sachen tun, aber ähm, weil sonst bringt es uns gar nichts. Okay, ist es ist eine Ermutigung für einige hier. Natürlich gibt es Leute, die da sehr stark drin sind, meistens aber eher durch Erfahrung und nicht durch eine besondere Begabung. Und es gibt natürlich Leute, erlebt man auch, alles was die anfassen, wird irgendwie geheilt. Kann auch sein, das schließt aber nicht aus, dass weil du nicht so einer bist, dass du diese Gabe nicht hast und niemand heilen kannst im Namen Jesu. Und das wollte ich damit sagen, okay? Also seid ermutigt, wenn ihr darin nicht stark seid, streckt euch danach aus. Denn Paulus sagt im 1. Korinther 14 Vers 1, trachtet aber nach den Geistesgaben, streckt euch danach aus. Oder strebt danach, nicht trachtet, strebt danach. Das heißt, das ist für alle zugänglich. Okay, Praxis demonstrieren habe ich schon gemacht, damit bin ich jetzt... Pünktlich, fast pünktlich fertig. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es war sicherlich ein bisschen viel. Hört es euch nochmal an vielleicht. Lest die Schriftstelle nochmal nach. Und ähm, genau. Und dein Knie. Was macht dein Knie? Jetzt oder? Ist noch da, ne? Okay. Okay. Es ist besser geblieben. Ne? Okay, gut. Beten wir gleich nochmal, aber jetzt mache ich mal hier mit der Predigten Punkt. Ne?